0: Christ the King, King the Lord.
1: 天天有奇，我是
0: 思佳，我是咪娅
1: 。就是第一季结尾的话，只是让你稍微的小小安慰一下。但是第二季的话，我真的觉得就是，呃，整体不仅是女主，整体就所有的人都都有在变好，就他们的境况都通过就自己的努力，然后有比第一季的时候更好。就是他姐姐，因为我觉得第一季里面他姐姐其实是一个特别端着的一个人，对。就是但到第二季的时候，他也为爱疯狂了一次，对，是的。然后我就觉得
0: 第二季的主题,主题特别简单，就是爱，爱情。
1: 对，而且我觉得，呃，不仅是爱情哦，就是他和他姐姐还有他父亲的关系，我觉得其实也比第一季第一季的时候好很多。因为第一季的时候，我觉得两个姐妹之间虽然能够感觉到是有牵绊在的，但是他们更多的时候还是那种语言上的就是刻薄啊，然后就可能让你觉得不太舒适的那种感觉。就最后他姐姐选择相信，也不说相相信吧，就选择仍然和他的丈夫在一起的这个。就是这个决定也是挺伤害女主的。对，然后到了第二季的时候呢，就是女主和她的姐姐之间，就是有更多的支持在，就是大家会有更能够表明心意的那种安慰对话的那种温情在。然后还有女主和她父亲，我觉得在第一季的时候关系也是挺紧张的。嗯，就两个女儿和父亲其实关系都比较紧张。对。然后到第二季的话，就是特别是女主和她父亲在，在她父亲就是快要结婚的时候，<笑>就快要再婚的时候，就那那段小小的对话，我觉得也是让两个人都稍稍的释怀了一些，就关系没有那么紧张。就女主她本人的生活，也就是真的是嗯
0: ，比第一季好了很多。对，就是我。特别同意思嘉的说，就是他第二季的时候，每个人都稍稍变好了，人境况变好，你就有一种，就是如果你是那种很操心的命，你看完第一你就觉得哇，这个大洋彼岸的女人怎么办呀？然后第二季你就觉得啊，就是你仿佛在他被治愈的时候，你也被治愈，就你的那一颗心悬着放下来了，你就会发现他的躁郁不安全被治愈了。就他跟他姐姐的关系，在我看来其实就是非常简单，就是他其实对他姐姐很依赖。对他父亲也很依赖，但是呢，他就一直希望自己能够躲在后面。对于生活中的这些不如意和这些，呃，他觉得非常非常扯淡，就应该站出来把这些虚伪撕破的事情。他希望自己的姐姐和父亲能够先站出来，结果他们俩都没有做到，然后他们俩都在妥协。于是他作为一个妹妹，然后他每次都表现的像家里的那个 black sheep 一样，就非常的格格不入。所有人看到他的时候都说：“请你今天。” Behave yourself， 心里今天安静一点，不要做那个很怪异的人，因为大家就总是很怕他出岔子，他就觉得很愤怒，他就觉得为什么你们不能 be real， 为什么每次都在怪我，就是 be real。结果呢，他的姐姐跟他的爸爸在第二季里面，就是仿佛似乎被感召到了，然后就觉得真的生活可能实在是不能再装下去了，有些东西感受是自己有的，不可以再去再去假装，比如他。父亲在父母亲死了之后，他很爱他的母亲，然后结果他就跟他的教母很快的搞上了。教母又是个绿茶婊，就是能把他们小两个女儿送过来的花可以直接就是放在大门口的那种。然后，甚至还以他他们亲生母亲的形象做了一尊那个小雕像。这个小雕像在《Fleabag》的这个电视剧的海报和在整部剧当中就一直在穿梭，因为这个女主就一直在偷这个东西，因为她觉得这个东西是代表着女性、<笑>女权，还有自己的一些东西。所以呢，那个她的教母是很极其虚伪的一个人，虽然她能够给她父亲带来。快乐，但他父亲难道不知道吗？就是第二季你就会看到，其实他父亲是知道的。他父亲在结婚的时候是很踌躇的，是很害怕的。他在想自己要不要就接下来过这样的生活，然后真的就跟一个这样的女人共度一生了。他也知道他也很依赖这个女人，就是哪怕是哪怕是这个感情上面，他觉得这个女的有心机，但是他依然需要一个伴侣，对吧？人都是孤独的，但是但他最后就在他女儿的开导之下，突然就。敢于出去，就是去参加了自己的婚礼，然后包括他姐姐，就是在公司遇到了一个更合适自己的人，然后在面对自己那个甚至想猥亵自己妹妹、亲妹妹的丈夫，她终于敢于就是跨出那一步，然后跟说不，我就不要再要这样的生活了，这样的生活真的我受够了。其实这种都是让人看着觉得非常舒服的，大家都想看人去做出改变，但是。只能做出改变，真的是件很难的事情。我觉得这部剧很真实的地方，就是在于他把一个普通人做出改变的这个过程，他描写的非常非常的真实。他不是说让你像看爽剧一样，就是啊，我到这个点的时候，我该给这个渣男一巴掌，啪我就上去了，然后或者我一个飞毛腿我就把他给打翻了，就让大家直呼过瘾。他不是的，他是让你觉得好压抑，好压抑，一直都没有翻盘，然后。在那个点的时候，他翻盘了。虽然翻完了之后可能也有点搞笑，也不见得有好的结果，但是他在那一刻的时候，他决定遵从自己的内心，这种是会让大家觉得很很真实的感动的
1: 。对，然后这部剧的话，我觉得第二季里面就是会有很多让人印象深刻的经典片段。然后我要说的那个经典片段呢，就是。呃，在故事最后，就是呃，他他姐姐要给一个什么，就类类似于杰出商业女性颁奖，然后呢，颁了一个奖给一个女性，然后，结果那个奖杯被女主给砸碎了，然后女主就把那个雕塑偷过来当奖杯，然后最后不得已又跑出去找她要回来。然后呢，然后呢，然后呢，后他们就在那个小酒馆里面喝了一杯。然后就在他们在小酒馆里面喝一杯酒的这个时间，就是让我有就是对这部剧特别印象深刻的一些对话。这个就是来自于一个呃五十多岁绝经的女性了那种，对，然后才能够有的感悟。我觉得真的是，我觉得第二部里面这这个女权的含量非常的高。是的，是的。<笑>对，因为就大致他说的意思就是说，就是呃，男人嘛，他们就是会，他们感觉不到愧疚，所以他们创造出了一些什么鬼呀、啊、神啊，然后让我们让他们自己能够感觉到敬畏。然后呢，他们又创造出了战争，让他们可以互相触碰，然后或者就是呃，能够感觉到一些感觉。然后如果没有战争的话，他们就去打橄榄球。然后，但是女性不一样，女性生来我们就是带着。那种痛苦和愧疚，然后以及对于自身的怀疑来的，我们我们一生都在为这个就跟这个相处，对，然后好不容易吧，你就是跟这个终于是哎和平共处了，结果突然之间更年期就来了，更年期来就感觉你作为女性的这个比如说生育功能，就功能性的这方面你已经丧失了，但是就是当你经历完这些之后，你就。你就得到一个彻底的自由，你就完全就是一个生意人，你不再被看作是一个生育机器，不再是一个零散的机器了。这段、个、话
0: 真的就是，我就觉得为什么有的那个说的这么的贴切、啊？对，就是我觉得她能这个人，这个女性，她首先是个成功女性，她是个高管，然后她又非常的有魅力，她能够讲述这段话，说实话，在我看来就是。以一个非常心态很好的人去看待一个女性这一生下来承受了什么。很多人我们看到的感觉是会说：“哎呀，我更年期了，就是我的盆底肌松弛,弛了，不够有活力了，然后我不再是成为一个女儿了。”然后有些人看到了说是：“哎呀，我之前痛了那么久，现在结果我终于不是一个小姑娘了，但是结果啪我就老了，我走进了一间房都不会再有年轻的男性让过来看我，我身上已经丧失了某种东西。”大家肯定更多的关注的是失去，而这个女性她这段话是在我看来是最好的，对于女人这一辈子最大的优点的一个自我肯定和赞同。这也是为什么我之前在，就是我的天才女友那一期跟思佳聊过，说我想下辈子做女人。我我当时其实我以前想过这个想法的时候，我是说不出这样的话的。但是我看完《伦敦生活》当时这个片段的时候，我就把这个片段截下来，然后发给了我很多朋友，因为我觉得这就是我为什么下辈子还要做女人的原因。因为我觉得只有女人才能够同时在这一生体会过由痛到不痛的这种自然而然的这种自由，而男人很难。啊、哦，我真的觉得，就是女性
1: 在可能真的在绝境之前都没有办法真正自由，因为我们，你你你说不在意男人的眼光，或者是不再去寻求别人对你的喜爱、嗯，或者以这种别人喜不喜欢你来就是评价自己有没有价值。我们虽然说理智上我们当然是知道，但是从实际上你真的很难完全的摆脱。就假如说没有一个人。没有一个年轻的男性在愿意爱你，你就突然觉得说自己好像真的就没有什么价值，就没有人爱你，世界上没有人在乎你。对，对，然后但但他的这段话突然之间就会让人觉得说，就反而会让我觉得有一点说。变老也不是一件特别难以忍受的事情
0: ，对，甚至我认为它是你
1: 走向自由的一个过程
0: 。对我认为他的意思是说，人生的所有经历都是非常有意思的。而女性被迫承载的这种经历，因为小时候会月经，长大了以后会生子，然后生完之后会有什么哺乳痛，会有各种痛，这种一生跟痛打交道，然后到了有一天痛苦没有了，然后性吸引力也没有的这个经历，他认为是很酷的，就是他认为是很酷的。有很多女性会认为这是作为女人最大最惨的地方，但是这个女人她是很强调，她认为这些经历都是，都是男人没有办法得到。她认为这种痛，男人还要去自己摸索和追求，男人需要战争，需要跟别人打斗才能够找到这种痛，就是因为闲着没事干，说人就是希望能有点痛，而女人不需要，女人天生就有。我觉得她这种心态就非常的高姿态。一个人如果有了这样的高姿态，我个人觉得他的人生是会过得非常的幸福的。这也是为什么我把这段话当时留下来，然后发给我很多朋友，因为我觉得讲得太好了。我个人认为，人就是要有这样的高姿态。我觉得，我觉得女人，女人这么想，真的，我觉得从这个角度来讲的话，是很幸福的。嗯，但就是
1: 因为我们录音这天是六月十一号嘛，对，就是正好赶上了一个社会热点的啊，对的。我感觉就是。对，就是那个唐山打人的事件，就是我觉得这个事件一出，我觉得朋友圈里面讨论的声音真的非常大，嗯，嗯但是很明显就是说女女生的反应会更强烈，就是我看到群里面或者朋友圈就会有很多女生转发这个事件，然后发表自己的评论，但男生去讨论这件事情的真的很少。嗯，我朋友圈应该就只有一个，就是他发了一个朋友圈，他说可能以后出出门也要劣币驱逐良币了。还有一个非常气人的点就是，嗯，我有一个就是朋朋友，然后呢，他的一个男生朋友就发表了一些言论，他那个男生朋友可能就是说，呃，就因为有些女生会说，呃、为什么这么多人？当时那么多男生在场，也没有一个男生出来制止，反而是一些女生能够比较勇敢的去制止这个事情嘛，嗯，然后就会有人说，有男生评论说啊，那男生上去跟那个打人的人去互殴，那不就是也是犯罪了吗？然后或者说什么，呃，我们没有呃见义勇为，那不也是因为我们就是。呃，先保护自己情有可原嘛。然后说现在女生真的是，呃，动不动就会上纲上线，真的是、呃、完全不敢跟这些小仙女们说话。那这种发言真的让人非常的生气
0: 。但其实提到这个事情，我可能会跟你有不同的看法。就是我看到这个新闻的时候，我发现我并没有非常的愤怒。就是在今年经历了那个，就是铁链女，然后在经历过上海疫情等这些事情之后，我现在对于这种政治性新闻的想法，就是因为我每次都会在想一件事情，我能做什么。就我传播了又能怎样？能比那些警察更有用吗？而且这个事情出来了之后，我看到的是他好的一面，就是唐山那边可能黑社会要得到整治了，然后那边会有很多的警察去把这个事情调查，会把这个事情弄出来，因为这个事情的确非常的恶劣，性质非常的恶劣。嗯，我觉得就是微博这些年来他做了很多事情，但是大家没有必要对这个事情，我觉得就是愤怒至此，就是因为。这个事情你愤怒也没有用，就是还是要诉诸于法律，他们要把这些人抓到。你不可能因为你愤怒，然后你就可以去改变某个法案，或者去改变这些女孩子的命运。然后截至目前为止，这些女性她们就是应该是没有死亡的，对吧？没有死亡。然后，然后当地已经抓了八个人，所以我我比较就是觉得这个事情它整体来说更看重的是它后续的一个解决方案吧，因为我觉得生气没有用。所以我，我我其实看这个事情的时候，一开始我看到我朋友圈突然大部分人在转发，我当时也在犹豫，说我要不要转发。可是我后来想了想，其实，嗯，他和铁链女，还有包括就是上海疫情这个事情来说，其实都差不多的，就是它是一个小概率的事情，然后发生在唐山，然后这个事情非常恶劣，现在已经得到了初步的解决。就是我能做的就是关注这个事情，知道这个事情，然后我为这个女生感到非常难过。我觉得发生在现在的社会，然后她那天出去什么都没有做错的情况下，会有这种事情发生，我很难过。但是我并没有太多的情绪，就是我不知道为什么，因为我觉得就是嗯，就是我觉得就是起码我或者是我身边我特别 care 的或者是什么人，他们目前为止没有受到这样的损损伤，可能他不是我的某个朋友或什么，我不会去把这个事情跟。呃，太多的什么女权或者女生应该得到的这些利益去联系在一起，因为我觉得大部分情况下，女性在这个法治社会是能够得到尊重的。大部分情况下，对我发现，我自从今年看过了很多这种东西以后，我我心情变得逐渐越来越平和了。嗯
1: ，我觉得就是，嗯、呃，我这么多年对于女性遭受的。就任何一个我看到的这样类似的新闻，我都还是会非常愤怒，而且这个愤怒就是包含很多层，一个就是对于这个事件本身的愤怒，呃，还有一个就是对于男性评价这件事情的态度的愤怒。嗯，还有一个就是对于女性为什么要承担这份恐惧的愤怒，就是我觉得男性是永远无法体会到女性在看到这种事情的时候所能够感受到那种恐惧的感觉，或者是嗯、呃，男性没有办法体会到当一个女生她晚上十点钟、十一点钟走到走到一条没有路灯的。路上，然后他内心的那种恐惧，我觉得很多时候男性真的是没有办法体会到女生的那种心境的。
0: 可是我不 care， 就是，然后甚至我我觉得，我觉得我跟你可能最大的区别在于，我根本就不 care 男生怎么想的，因为我觉得我从小到大生活的环境来讲的话，我根本就没有接触过任何重男轻女方面给我造成的影响。就是可能有一些我的朋友或同学，他可能比如说在自己家庭中，他就能够感受到很强的重男轻女，所以他会对他会对这件事情他会特别敏感，然后他对于这个这个女权这个词也很敏感。但是坦白讲，我从小到大基本上没有受到过任何重男轻女或重女轻男，所以一直以来就是这个词汇对于我来说不是很重要，就是因为我真的不太 care 男性对女性的看法，我个人觉得。男人、女人都是人，我做好这个人本身对我来说更重要。我也不希望，就是我也没有觉得男性一定要去体谅女性怎么样，因为我身边大部分男性，我身边大部分男性，他们还是会比较体谅女生是。比如说有没有受到伤害，或者他们看到这些案件也会很不爽，或者他们看到有些人为了生一个儿子而去打掉女儿，他们会非常非常不能忍受。就是我身边大部分的男性可能是这样的，所以我我根本不 care。就是有小部分的男性在那个地方说一些让我觉得非常可笑的话，所以就是可能我的接触面对。因为就是我身边基本上没有这样的人会让我生气，就一个男生说，哎呀，我觉得就是那个铁链女，就是因为她自己啊，或者是什么，或者这个女生就是因为穿的少，所以才这样。我身边大部分的男性都非常正常，就是遇到比如说阿里巴巴那个事情，大家第一反应就是站在了女生的旁边。然后，或者是他们遇到了一个像像像今天这种你说的这个新闻，然后他就会自动的认为，哇，这个这个地方很不安全。然后，如果他们当时在场的话，他们一定是会去保护这个女生的。所以，可能我就没有这种这种感觉，就是我只是觉得那个女生真的很可怜。当场在场的时候，当地的那些男人竟然没有能够这样去保护她。但是我坚信，如果是我跟我的一帮男性朋友出去，或者是。我所在的城市，我是自信会有男人会站出来的。我没有那么的阴暗，觉得说，呃，这个事情反映出当场只有女性。我觉得只是因为在唐山的那个地方会有这样的事情。我觉得大部分正常的，就是我觉得在杭州或者在上海或者在南京，我说实在话不太可能，就还是一定会有男孩子站出来的。对。所以我是这么看待这个问题我说
1: 实在话，我没有这个自信， oh, 真的没有这个自信。Oh, 因为，嗯，因为其实这件事情的话，它只是被微博报道出来了， um, 而且这个事情是呃特别恶劣、极其恶劣的这种社会影响，它会被这样广泛的关注。Um, 但是，其实还有一些性质稍微轻一点的，就可能只是呃推搡两下，或者他就是呃调戏不成就可能是这样。但是， um, 但可能。很多年前还有一起案件，叫就是一个女生在云南旅游
0: 哦、oh, ，对对对，我记得，嗯
1: ，对，被人暴打，嗯，那
0: 我就是会觉得说
1: ，也是也是完全就是没有理由，对，是，然后就被暴打，嗯，呃，然后我觉得就是一个是，嗯、呃，为什么会 care 男性怎么样去看待女性呢？因为真的这个社会上构成这个社会的就是男性和女性，我我不是说去。呃，看重说女男性是怎么样看待女性，然后女性要做出什么样的调整的，而是我认为男性他应该去调整他们要怎么样去看待女性的，女性不再只是一个说给他们，呃，跟他们结婚然后给他们生育的一个机器，也不是说呃是一个柔弱的柔弱的第二个性别。嗯嗯，我们跟他们平等的一样是人类嘛，嗯，就是我们需要同样的去对待，嗯、需要同样的去尊重。嗯、但是你必须要承认,你承認、就是，你可以上前去
0: 挑衅。我知道，但是你必须要承认。你你怎么去教育呢？就是中国有这么多人，他的学历或者他的教养本身就没有达到那个程度。我说的不只是男人，很多女人也是非常恐怖的，就女人也是会家暴男人的。然后就是我觉得暴力这种事情，只是说因为男性的力气可能会大一点，然后对女性造成的创伤会大一点。但是你不可反驳，就是也有女性会家暴男性的这种。新闻？那你那个时候看到那个新闻，你会不会也觉得那个男的也挺惨的呢？就是我的意思是说，我觉得这个事情它存在，就是它就是会存在的。然后你不可能通过一件这样的事情，然后你去感慨说为什么男性他们不能够更加的去理解女性，然后应该得到更多的教育和警醒。我个人认为这种事情只能从最严格的法律，然后。就是这件事情上去解决，就是目前为止。然后，当全民意识到一个程度，比如说，当女性现在承载的责任和女性得到的权利和福利，由政府给予的越来越多的时候，我觉得这件事情才会慢慢的变好。我举个最简单的例子，我举个最简单的例子，我一之前一直不明白男性的产假为什么这么的在欧美这么的长，在中国这么的短，然后我也不明白为什么在欧美。女性在怀孕期间，男性去陪女性，然后去参加一些学校，这些事情这么的普遍。而在国内的话，这样的男性甚至不到百分之一。我一直不能理解这件事情，因为我是在国外留学回来的。然后我跟我老公都觉得生孩子这件事情，第一，我老公自动的认为他一定是要陪我在产房里的；第二，他认为即使不能陪伴，他也是要去承担一些东西的，所以他要去学习。但是有这样思想的男生，说实话，我问了一圈我身边的人。呃、哦，真的是很少，就是，其、就、实、是、目前我了解下来，能赔上孕产学校的可能也就我老公跟我，所以你知道吗？就是，就是我看待这个世界事情的问题，就是在于我不会去要求所有人都像。比如说我老公这样，或者是像我身边有一些男性朋友一样，去同样做到这件事情。我认为这个事情是需要大面积、需要国家政府、需要从一个更高的角度，或者需要从一些更有知识的人士去做才可以的。我觉得我的声音不足以去跟这件事情本身去有什么帮助，所以我并没有太激动。我觉得激动的话，反倒是对我自己。
1: 那你不觉得有一些矛盾吗？因为，因为我是觉得说，为什么不能够要求男性都做到这种程
0: 度？是可以要求的，是应该要求的。但是，啊、但是问题是、啊，这个是需要时间的。你要知道，中国以前的话、啊，女人连上桌都上不了的、啊，但现在可以上桌吃饭，我们可以出来工作，就是这些都是需要时间的。我觉得这些都是需要时间的，但是没有说让你
1: 等啊。我觉得这个时间不是说我我就等着，我就等着哪一天他
0: 我我们并没有等啊。现在微博上呃有了这个事情以后，大家就会去反馈，然后人大那边肯定会有一些法律、啊、所以说为什么不让？所以说就
1: 是我们的声音是有用的、啊，我们的声音不是没有用、啊。我知道，但是我是,我是说，我是说
0: 就是没有必要为这个事情太过于带入和愤怒、啊。就是传播是可以的，我没有觉得这个有问题，而是我想说的是，我对于这件事情。呃，我的反应还挺平和的，就是对，因为今年经历了太多这种事情
1: 但。但你不能够说愤怒没有用，真的
0: 。呃，对，这就是鲁迅鲁迅先生的愤怒肯定是有用的嘛，就是这个我承认。但是我的意思就是说，我现在没有那么的愤怒，对，就是因为刚刚你表达出这个事情，你提到这个事情嘛，对，嗯，
1: 对，所以我的态度就是，我仍然会对这类的事情保持愤怒。
0: 嗯、对我，我身
1: 边，因为其实。其实我觉得是真的，就是我们在这里愤怒，我们确实没有办法做任何的事情。然后往往有一些男性的，他就他们也会说啊，你们就是在这里去呃摇旗呐喊啊，你们就只知道去抱怨啊，你们还不如就是呃身体力行的去做一些事情。那我
0: 觉得，其实我们能做的不就是传播吗？争论本身其实也做不了什么别的事情
1: ，因为我因为。对啊，所以我就觉得说，我们发出言论本身，它就是一件事情、嗯，我们就是在做一件事情。那如果所有人都觉得说啊，那我只是发出声音，也没有做什么其他的一些实际有帮助的事情，那我干脆就别做了。那我觉得这个才是真的没有用，嗯，因为没有人再去发出自己的声音，没有人再被看见，没有人再被听见，这件事情的重要性就可能就是。越来越低，它不再是不再成为一个社会热点，不再成为大家关心的事情。嗯，然后我觉得就是，大家真的要提高一些对男性的期待，就是可能这样提高期待、提高期望会让你很痛苦，因为身边没有一个男性可以达到。但是，但是就是，我觉得我不希望就是把一些很平常的事情。一些男生做了之后，他就会可以成为一个啊好老公，一个好爸,爸我
0: 我个人觉得这个跟男性提高期待没有关系，就是怎么说呢？就是首先他们这个是犯罪，用罗翔老师来讲，就是他们已经犯罪我们提
1: 高对男性的期待，就比如说去呃陪产啊，或者是能够做一些尊重女性的事情，我。我觉得这些事情是理所当然应该做的，但不是说我提出这个要求，我,我明白，这这对这个这个，
0: 这个、我觉得你说的很对，这个也是我其实一直也想，为什么要后面开一期就是讲生育的话题。就是我希望大家去，了，但是我发现这个东西也的确是需要国家各方面的政策配合的。你看，像芬兰这些发达国家，他们的陪产假是很久的。因为为什么会有这么久的父亲的陪产假？有一个非常显著的问题。你看国内的陪产假，上海也就呃，杭州也就十五天嘛，对吧？那意味着就是，比如说我顺产的话是三天，剖腹产是五天，然后接着我就可能住月子中心或者回家，有些人是公公婆婆或者妈妈照顾月子。可是问题是你喂奶的时间有。有些人是六个月，有些人是九个月，对不对？但是喂奶意味着什么？喂奶，我跟大家说一下，意味着你头一两个月是每天要定八个闹钟，二十四小时，每隔三个小时你是要喂一次奶，即使你不喂，你要把奶吸出来，否则你会堵奶胀奶。这个事情是会让很多产妇产生抑郁的，这个事情是很崩溃的。但是如果老公能帮忙，那你可以做什么呢？你至少可以把奶吸出来，你老公晚上把这个奶去热掉，然后抱着孩子把奶喂掉，然后把小孩的嗝拍掉。然后有些人会说：“哎呀，那他要上班啊，他不辛苦嘛？你休产假，那你有没有想过，为什么国家不给老公休产假呢？这就是为什么欧美国家要给老公休产假，他为什么要给欧美？欧美为什么要给老公休半年到一年的产假？为什么国内只给十五天？因为国内只给了十五天，所以这些男人就可以到时候依然做个男人，而女人要做母亲。所以我觉得很多东西，我其实我现在想来想去，我个人觉得不是。”男人不想做或者是什么？我觉得国家整体的机制、整体的这个氛围都是要负责任的。